0: Hela samhällsandan har väl de senaste fem åren inte riktigt gått i en liberal riktning. Så där, i, I så fall får man konstatera att det är ett misslyckande för oss som liberala och Hej, välkommen till Regionpodden. Podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrland. I dagens avsnitt kommer vi att lyssna på del 1 i en längre intervju där Robert Thunfors pratar med ledarskriventen Marcus Backon-Bolin- som jobbar vid Sundsvalls tidning. Det kommer att prata om vad jobbet innebär, mindes roll i länet och om att prata babyspråk eller inte.
1: Ja, men välkommen till podden, Marcus. Tack så mycket. Berätta lite mer om dig själv. Vem är du?
0: Ja, Marcus Backholm Bolin heter jag som sagt. 44 år gammal, politisk redaktör och ledarskrivande på Sundsvalls tidning sedan 2005. Så att jag har varit 15 år på tidningen, varav de senaste sju tror jag, som politisk redaktör. Jag bor i
1: Sundsvall, har familj, två barn. Det är väl lite i korthet. Mm. Nej, men jättekul att du kunde vara med idag i podden. Eh, tanken var ju att vi skulle träffas idag i Härnösand. Men det kom ju lite besked angående det här med lokala restriktioner. Så att vi får ju försöka köra nu via Skype då, och hoppas att ljudkvaliteten blir, blir acceptabel så att säga.
0: Ja, och ja, det verkar väl lite dumt att första dagen efter restriktion, nya restriktioner att vi skulle bryta mot dem direkt och resa ut till Härnösand och träffas det.
1: Nej men det precis.
0: Det att det
1: ja, nej men precis. Men du är väl visst är du började ifrån Härnösand då.
0: Ja, jag är född i Stockholm, men vi flyttade upp dit när jag var tre år så jag är uppvuxen i sen Okej okay. Där fram till 96. Så det var rätt länge sedan jag bodde där. Men absolut, jag kommer därifrån.
1: Det betyder att har även koll på unge malansrögenerna då.
0: Ja, och <laughs> det så den här malen brukar även hålla på lite och sen i form av mitt jobb så har jag lite koll på ja. det övriga också men, men inga detaljkunskaper så där de kommunerna är ånge man hade övrigt.
1: Men Markus, vad gör en ledarskribent?
0: Ja man kommenterar och kommenterar nyheter och politiken man försöker bilda opinion. Sundsvallstidningen är en liberal ledarsida så jag försöker bilda opinion för en liberal utveckling i västernorland och i lite mindre mån även i riket. Mm. Så, men vi försöker satsa på den lokala opinionsbildningen. Lokala och regionala ska jag säga.
1: Men har du varit engagerad då i ja, Liberalerna då, eller Folkpartiet som har detta förut?
0: Nej, det har jag inte. Jag hade en kort session som medlem i Moderata ungdomsförbundet när jag gick på gymnasiet. väl, Men annars har jag ingen partipolitisk bakgrund. så. Okej,
1: okay, så då kan jag inte liksom mobba dig lite nu då att liberalerna är ett utöende folk lite grann, då, eller?
0: Nej, jag brukar ju säga att alla är liberaler, men väldigt få är liberalpartister. <laughs>
1: Ja, men jag men med för mig att vad man säger att liberalen alltid är det näst bästa alternativet för de flesta av väljarna tror
0: jag ja, ja men det ligger nog mycket i det liksom att det är ju, De flesta skulle nog kunna tänka sig att rösta på, på liberalerna men det, det finns alltid någonting annat som, är, som framstår som är lite bättre det, det ligger nog någonting i det
1: men hur kommer det sig då, då om du har ja, en liten historik som moderat? Då, hur, hur hamnar du då som liberalskribent på Sönsvads För jag har ju förstått det som att mitt media är ju... Alltså att eh, Folkpartiet och Liberalerna har varit väldigt inblandade i SD på något sätt tidigare. Eller hur känner du till den där historien?
0: Ja, stiftelsen som ägde Mittmedia heter ju stiftelsen, nya stiftelsen Gävle Dagblad. Och det är ju egentligen en samling folkpartister i, i Gävleborg. Och, och de ägde ju till en början jävle Dagblad. Och sen har ju den koncernen växt igen att man köpte upp fler titlar och slagit ihop och sådär. Nu finns ju inte mitt media längre utan vi är ju uppköpt av Bonnier News. Men... Det stämmer att det var en liberal eller folkpartistisk stiftelse som ägde tidningarna. Däremot har det ju inte varit några krav på att man måste vara folkpartist eller liberalpartist liberal om man säger så som, som ledare för på tidningarna. Dessutom så, så ingår ju koncernen även socialdemokratiska och centerpartistiska tidningar. Så att det finns ju en viss mångfald av, av åsikter i
1: Ja, jag vet ju att Centerpartiet gjorde en fantastiskt bra affär när de sålde väg sin tidningskoncern till Mittmedia. Och det är väl därför... Ja, det får man ju,
0: ja, det får man ju verkligen säga. De betalade ju väldigt högt pris för dem. Och då var det ju papperstivningar man köpte. Och sen gick det ju bara spiklakt ut oss för papperstivningar efter mm. det.
1: Ja, medan Centerpartiet var ju då Europas rikaste politiska parti kan man ju säga. Ja, ja då.
0: De har gott på
1: banken. Ja, det har jag förstått. Det är för att, eh, att mitt media har liksom en bredd just av socialdemokratisk centerparti- och som du säger, liberal. Då, och det, som jag fattar är det som att nej, är väl ingen, vad är det är fyra stycken ledarskribenter- i va? på
0: Ja, precis. Det, är ju... det här har ju flyttats om lite det senaste året. Tidigare var vi två på ST- men nu är det ju jag som är på Sundsvalls tidning- och så har vi ju Sofia Miriamsdotter som är liberal på tidningen Ångermanland Och så har Susanne Sjöstedt som är socialdemokrat på tidningen Ångermanland Och så Thomas Isaias Englund
1: på mm.
0: Örnsköldsviks Anderhanda som också är liberal tidning
1: Så det är en stor övervikt av liberal då? Ja det får man säga <laughs> Men du säger att det påverka opinionen och lite sådär Hur tycker du det går då? Tycker du att det får något genomslag? Eller... Det,
0: är väldigt, det är ju väldigt svårt att mäta det där jag mäter inte min framgång i hur det går för folkpartiet, eh, Polkpartiets liberalerna, utan det är väl snarare om det liksom är någon slags liberal utveckling i, i samhället, att, att samhället går i liberal riktning. Eh, och Där får man väl säga att eh, hela samhällsandan har väl de senaste fem åren inte riktigt gått i en liberal riktning. Så det, i så fall får man konstatera att det är ett misslyckande För oss som liberala opinionuppbildare
1: Men sedan 80-talet Och framåt har det väl gått väldigt bra
0: Precis I ett, i, i en, i ett längre lopp om man ser i, I ett längre perspektiv Så har ju liberala idéer absolut gått framåt Om vi hade liksom En nästan socialdemokratisk Enpartistat länge Så har ju liksom liberala idéer Successivt blivit mer accepterade Det är väl nu de senaste fem åren Kanske som vi har haft någon slags Eh, ja men, sam samhällsförändring i mer kanske konservativ riktning
1: Ja för det var just det jag tänkte ju fråga vad du menade med samhällsutveckling men jag antar ju att du tänker på ett visst parti längst ut åt höger då, som går som en raket
0: Ja precis ja. och, nytt... och som vill det liksom, på något sätt antidesen till eh, tillsammans med Vänsterpartiet så är det väl Sverigedemokraterna som är liksom de som står längst ifrån vad man som liberal mm. hur man som liberal definierar sig
1: men liberal, liberalismen innehåller ju även olika inriktningar och det har ju varit intressant lite grann hur, 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 du, hur definierar du då liberal i det här sammanhanget för du kan ju vara socialliberal och nyliberal och mm. finns ju lite där mittemellan och betongliberalism och ja...
0: Ja, jag ligger väl i så fall någonstans mitt emellan där får man väl säga. När jag, när jag hade, som, som jag sa, min, min bakgrund i och ungdomsförbundet- då var jag väl en ganska liksom långtgående nyliberal som tyckte att liksom, här, vi ska minimera staten- så mycket som möjligt, ner med skatten så mycket som möjligt. Ja. Sen, ja, men en, en ganska ungdomlig och som jag vill säga idag naiv syn på hur, 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 men så som man kanske är när man är lite yngre Så jag tycker ju jag, ja, har jag, jag har ju behållit mina liberala grundvärderingar Men har väl liksom insett att liksom, det måste ju finnas jag, jag tror på en större stat idag än vad jag trodde på då Det måste finnas ett samhälleligt skyddsnät och det, mm. Men då kan man... Där, I grunden en, en, en fri marknadsekonomi Att det är liksom grunden för vårt välstånd
1: mm. Arsböcker man säga så att i Sverige så är vi mer eller mindre alla socialdemokrater
0: Ja, det ligger kanske någonting <laughs> i det Jag menar. Liksom marinerat i den Den såsen
1: Ja, i den andan Nej men jag tänkte säga För jag menar vi har haft ett val i USA nu Och jag menar i en amerikansk kontext Så är vi ju alla kommunister liksom. ja. ja, så är det ju verkligen så att det är ju liksom väldigt beroende på vart man, vart man sätter liksom avgränsningen ut på ytterkanten. Och såklart det är ett perspektiv. man Alla är väldigt vänster. och Frågar det vänstermänniskor tror jag idag i Sverige som har varit med ett tag. hon liksom liksom gammal kommunist eller så där så tycker de väl att det är väldigt nyliberalt idag med ja. alla typer av valfrihetssystem och lite annat som vi har i kommuner och landsting. Och, ja
0: ja så är det. och Sverige är ju rätt liberalt får man ju säga liksom, med många hänseenden. Vi, vi har fortfarande väldigt hög, hög skatt och en omfattande offentlig sektor men på andra mm. områden så är vi väldigt liberala liksom med ett fritt skolval och där. Mm. Det är det väldigt ovanligt att man har det i många andra länder eh, i, i USA så är det en väldigt extrem ståndpunkt att du ska ha så här, school vouchers- mm. eller skolpeng liksom mm. det är Milton Friedman skannade mm. det du måste ju vara väldigt, väldigt libertarian Om mm. du ska, ska driva den typen av frågor
1: Ja men det är ju till och med En stor fråga i USA Alltså mm. det är ju inte självklart i USA Med ett vouch, voucher system Som det heter på engelska då. Nej, så, precis. så jag tror det bara är Sverige och Chile Just gällande friskolor Som har den typen av varianten mm. var Jag har ja, inte
0: koll exakt Men man brukar ju man brukar skifta fram Sverige och Chile mm. Så. Mm.
1: Men du Marcus eh, Vi har ju träffats en gång förut Du och jag Ja, kom ihåg jag inte, vart. Jag Ja, jag tänker på ett speciellt tillfälle på en restaurang.
0: ja, ja, ja.
1: Publicistklubben. Precis. På... Ja, är det på vad det heter den klubben precis. Nej, men jag var ju för jag tänkte vi skulle prata lite grann om det här med lokala medier. Mm. Och eh... Jag var ju inbjuden på då publicistklubben och det var ju faktiskt Sofia Miriamsdotter då som var väl ordförande då om hon inte är det fortfarande kanske? Ja,
0: jag... den har legat lite i nu under corona. Så... Ja. Jag tror att det kanske är Oskar Nords ordförande med
1: det helt säker. Okej, jag har varit inbjuden av Sofia och, och komma dit och prata lite grann om eh, hur jag upplevde varbevakningen. Mm. Och då var det ju då i timro kan jag väl säga, men väl kanske också lite generellt. Och eh, jag lyckades ju få medierna i P1 att göra ett reportage i timå. Var ganska kritisk och där gjorde man ju också en granskning kan jag ju säga: då, om just eh, mitt media eller så en sån styrningsbevakning. Och det var ju inte många artiklar skrivna. På, på just -politiken, då. Och var det var ju faktiskt också en samsyn eh, mellan alla tror jag, partier då för de var ju flera företrädare från både sossare och moderater och jag tror och centerpartist också att vi var ju rörande överens om att vi inte var nöjd om man nu får kalla det för det då. Och jag tänkte mest liksom fråga dig hur, hur ser du på det här med, med, med lokaljournalistiken just nu för att vi vet ju att vi har en mer och mer av en digitalisering och nättidningar och, fler och fler, så och säga köper eller har en papperstidning. Och jag menar, man brukar ju kalla det här för, alltså för medier för en tredje statsmakten då, att man, man har ett demokratiskt uppdrag. Och, ja, jag skulle vilja höra lite din reflektion kring det här. Mm.
0: Ja, nej, jag, jag håller med. Vi har ju ett demokratiskt uppdrag att eh, bevaka de tre kommunerna som är i vårat eh, spridningsområde. Vi bevakar ju, ST bevakar ju Timrå, Sundsvall och Ånge. Eh, eh, jag tycker det är ganska naturligt att det blir störst fokus på Sundsvall som är den största kommunen, men eh, naturligtvis så ska vi göra en, en bra bevakning även av Timrå och Ånge. Det, det tycker jag är självklart.
1: Men hur ser du just på att för min upplevelse är ju lite grann att färre och färre vad ska jag kalla det för är insatt i lokala frågor och när det gäller nationell alltså kollar man på SVT och lyssnar på radio och sådär alltså det blir ju väldigt mycket fokus på rikspolitik alltså jag är ju jag är ju fyllda 33 nu då. Men, men alltså jag, det var ju många många fler som hade tidningen förr
0: Ja, så är det ju verkligen. Det har ju, har ju gått ned drastiskt antalet som har tidning. Däremot så brukar vi ju lyfta fram att vi når ju, når ju ut till fler än, än någonsin, om man säger ehm, Sen, ja, det, det, det är svårt att mäta exakt. Vi, vi vet ju hur många vi har som prenumeranter digitalt och sådär. Sen är det ju folk som delar abonnemang och såna här saker. Så vi vet ju inte exakt hur, hur många som, som tar del av våra nyheter på på varje abonnemang om man säger så sen mäter vi på artikelnivå hur många som in och läser mm. och vi har ju statistik över alla möjliga saker hur många som läser artikeln hela vägen ner till botten och det finns ju oändliga mängder med statistik att ta del av för den som vill grotta ner sig i det
1: Men nu ska man säga då att det är ledarsidan då eller är det insändarsidan som är mest läst och... äh, ja. eller sportsidan
0: Ja, det, det, definitivt. Om, om vi räknar in det så, så är det nog det som är mest, mest lär. Eh, det är väl det som, som slår bredast. Det, det är väldigt svårt för en ledare att konkurrera med en eh, artikel om timmer och ligga alltså, Så trafikmässigt så är det ju definitivt.
1: Nej, för att jag menar, som jag har förstått det, och jag kan ju ha fel, så att, men som jag har förstått det så är det just att man satsar väldigt mycket på sporten. Därför att det, ja, det drar är... väldigt mycket läsare och skick så att säga. Ja,
0: ja men det, är ju... det vet ju vi från våra undersökningar. Dels att våra läsare är väldigt intresserade av det. Och att eh, det är ganska många som. Det är den primära orsaken till att många har en prenumeration. Det är för att kunna ta del av de här. Så det är, mm. det är någonstans en överlevnadsfråga för oss att vi måste ha en bra sportbevakning. Ehm. Det är ju ganska mycket färre människor Som säger att de huvudsakligen har tidningen För att läsa ledarsidan Man, man önskar ju att det var tvärtom Man får väl krasst konstatera hur
1: det ser ut Ja, nej för att eh, det Jag pratar om det demokratiska uppdraget Och det, det sa jag också på publicistklubben Att eh, Alltså även public service Ska man inte glömma bort i sammanhanget och, men, men de har väl kanske lite jobbigare uppdrag Också när man ska bevaka hela länet och så ska man göra det på några minuter också. Eh, så att de har väl liksom svårare med att få med allt helt enkelt. Det blir väldigt korta saker och, och det är väl liksom min kritik att eh, när det gäller just Sveriges Radio eller gäller SVT så är det jäkligt fördömmande tycker jag. Eller fördömande. Av den anledningen att på en och en halv minut så är det inte enkelt att förklara en fråga liksom.
0: Nej, de... Just som liksom bevakar av hela länet så, så lider de av det där problemet också att, eh, i, I Övik kan man ju vara fullständigt ointresserad av vad som händer i och Timrås mm. politik. Mm. Och det gäller att liksom försöka på någonting för alla och då blir det ju väldigt kort och snuttifierat mm. det, det är svårt att fördjupa lite ja.
1: Nej men det är därför jag ser att just som Sundsvalls tidning och alla andra har ju liksom ett ganska nischat uppdrag då, genom att ja men SD bevakar ju bara medel på det i huvudsak då ja. eh, och då har ju ni liksom egentligen inte så mycket till konkurrens heller för att det är ju, en, era konkurrenter är väl er själv, då har så en sorts nyheter då nyheter mm. eh, och, och, och då ska ni liksom vara den som är ute i kommunerna och sådär och det är ju det jag upplever att det har ju blivit mycket mycket sämre ja. för när Dagbladet var, fanns då eh, för det är då väl ner år 2016 va
0: jag minns år. ungefär. Ja, där någonstans. ja,
1: Men då fanns det ju ändå en även fast det var samma koncern För båda tillhörde ju mitt media Men det fanns ju ändå en konkurrens liksom. ja, så. Var det så att ena tidningen Inte ville skriva så var ju oftast den andra var liksom Kanske intresserad då. Ja. Och, men, men så är det ju inte idag Utan det är ju liksom en, Som jag, nu får du rätta mig om jag är fel Men jag upplever liksom att det är kan säga, En kommunreporter då som Ska bevaka allt mellan himmel och jorden kommun. Och det kan ju förstå en jätteutmaning. Liksom. Speciellt om man beroende på man själv inte ser då för typ av frågor. Då. Mm.
0: Ja, nej, men så är det. Vi har ju en person som är eh, dedikerad och timmer och en person som eh, huvudsakligen bevakar ånge. Sen, om det är något i stort så kan man ju även komma folk från, mm. från centralredaktionen mm. om man säger så. Eh, men, men om vi ska ta den där historiska parallellen. När, när dagbladet fanns det. Det handlar ju egentligen om en, om en resursfråga, att för 10-15 år sedan så, så hade vi mycket fler journalister. Då hade vi en lokalredaktion som satt ute i Timrum med två personer som bevakade det och Dagbladet hade väl åtminstone en person där ute. Då var det tre personer som bevakade Timrum på heltid. Eh, idag har vi en person som gör det. Det är, att, det är klart att det blir skillnad i hur mycket man bevakar och kanske i hur djupt man kan bevaka. Det, 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 är gott, det går inte att liksom förneka det.
1: Men det är väl liksom för jag tänker: mitt det var ju nästan i konkurs. Och. Ja, det, det, det har väl mycket att göra med just digitaliseringen. Och att ni, ni får inte in samma intäkter på, på den digitala tidningen med annonsspeminationer man hade på papperstidning.
0: Nej, nej helt enkelt. Eh, det var ju. Vi får ju ofta kritik för att papperstidningen kostar, det kostar så mycket att ha papperstidningen, men det är ingen stor intäkt för oss själva intäkterna från vad, vad folk betalar för att det kostar så pass mycket med distribution, utan det har ju varit att vi nådde brett. Nästan alla hade papperstidningen då kunde vi sälja annonser ganska dyrt och sen så behövde bara intäkterna som man betalade för tidningen, det var egentligen bara för att få en hemburen mer eller mindre. Eh, och I takt med att allt färre har papperskrivningen så får vi ju mindre betalt för annonserna också för vi når till färre. Så att det, och då, då krymper våra resurser. Det, vi, vi har inte så mycket annat att göra än att anpassa oss efter det och då blir det färre journalister också. Och, och det är väl inte att hylla med att det, det är klart att det blir en, en, en smalare och kanske i viss mån sämre produkt av att man är färre. Det blir inte lika bred produkt i alla fall.
1: Nej, och det, ni har väl inte något pressstöd, va? Så det så Nej. Så då kan man ju ta en krav heller.
0: Nej, Nej precis. Vi, jag tror att vi har. Jag vet inte om det har börjat eller om det är på väg. Men det, finns, det finns ju något som kallas för vita fläckar.
1: Ja, om inte det är ånge.
0: Precis, att vi, det ska finnas en, vi ska dela på en reporter ja. i ånge i tillsammans med Östersundsposten som ska bevaka rätt. Och lite ja, mm, mm. Det där lite mellan Östersund och ånger mm. typ Men jag kommer inte riktigt ihåg Om det har dragit igång ännu mm. eller då. Det är på gång Men i övrigt så har vi inga
1: jag jag tänkte. Ja, nej för Marcus Jag tänkte se på Vi hade lite försnack du och jag Nu så pratar vi just om här plusartiklarna mm. Som är ju ert koncept Och det är en betal betalartikel Så säger jag på hemsidan då Ah. Och, och jag berättar ju för dig då att Så alla lyssnare också förstår det, Att eh, även jag irriterar mig Ibland på många som kommenterar liksom då, Speciellt kanske nu också under corona Och att man tycker att allting ska vara gratis eh, Och förvänta sig det På något sätt Och, och jag menar, ja, det händer väl att jag också Själv in och skriver någon gång då att Ja men herregud, de kan ju inte jobba gratis liksom. det, det, här är ju, det här är ju en produkt liksom. De måste ju tjäna någon pengar, De journalister som jobbar med det här också Jag menar men jag upplever ju liksom ändå att man, idag tar man ett sådant vana då, liksom att allting ska vara gratis. Då.
0: Ja. ja, det ändå tycker jag att det har blivit bättre. Det var ju väldigt mycket så när, när vi började med, med det där plus, eller äh, att låsa artiklar, så fick vi väldigt mycket den kritiken. Att, äh, vadå, journalistik, det är ju samhällsinformation, det borde vara gratis öppet. Mm. Nu tycker jag att folk ändå har vant sig lite mer. Uh, och det kanske man kan tacka att det har kommit väldigt mycket andra betaltjänster på mm. nätet. Ingen förväntas att få Netflix och HBO gratis. Man förväntas inte att musik ska vara gratis. Man förväntas inte att ljudböcker ska vara gratis. Och mm. kanske man inte förväntas att nyheter eller ska vara gratis. Så att det, det är väl en tillvänning där. Mm. Men det är klart att när internet kom och de första 15-20 åren, någonting sånt, 15 kanske, uh, så var allting gratis. Och det är klart att då har folk van sig att... Man behöver inte betala för någonting. Då tar det lite tid att, att vänja om. Mm. Men det är ju som du säger, vi kan inte jobba gratis. Och de här läsarintäkterna de, de blir ju allt viktigare för oss i takt med att annonsintäkterna minskar. Mm. Då måste vi ju fylla upp det med någonting annat.
1: Ja, för att som jag sa lite grann om konkurrenssituationen för att, och jag antar att vi kanske kommer in på det senare också om konkurrens <laughs> och vi hamnar i någon politisk diskussion men, men eh, Dagbladet och SD när de konkurrerade, det, jag, jag tror att det gynnade väldigt mycket faktiskt läsaren och, och, och som jag kanske inte är så intresserad av sport egentligen utan mer om politiska och det handlar ju inte bara om att jag själv är politiskt aktiv- utan det är ju också att jag är intresserad av samhällsfrågor. Liksom. Jag vill ju försöka också förstå. Men jag, in, jag tyckte ju liksom att den valrörelse vi hade senast- det var, kunde prata med människor. Och jag kan ta något exempel så du får höra. En person skulle rösta på Sverigedemokraterna. Vi stod ett tält och jag frågade liksom- Ja men varför då liksom ja, nej, Jimmy Åkesson det är en bra kille liksom. Ja fast För jag stod ju för Timmerpartiets och partiets räkning då, liksom, Jag ville att han skulle rösta på oss I kommunalvaler Och då bara ja nej, men jag vill rösta på Jimmy Ja fast Jimmy ställer ju inte upp som kandidat i Timmer och kommunfullmäktige Jaha Det hade ingen koll på. Och jag bara liksom, Då berättade jag vem som var Sverigedemokraternas företrädare liksom. Han hade aldrig hört talas om och då blir man ju liksom så här, och så är det så här jag, jag frågar faktiskt om han hade tidningen Och i det här fallet hade han faktiskt inte det Men, men jag vill liksom ta upp det som någon form av exempel på Som jag upplevt. att har man en sån människa Som är i högsta grad är en man liksom, Och har så dålig koll Då tycker jag att vi har ett ganska allvarligt problem alltså. Och han är inte unik bara för vad Sverigedemokrat vill jag lägga till Utan jag kan ta andra exempel som röstar på andra partier och,
0: Nej, men visst är det väl så. Det, det finns väl en, liksom, i, må i många, många avseenden en bristande förståelse för hur, hur vårt samhälle fungerar och hur, hur de här olika nivåerna med kommunal, regional och, och mm. riksdagsval. Liksom. Det, jag tror att det är många som gör så. Man, man bestämmer sig för ett parti. Liksom. Men Jag är socialdemokrat och röstar jag på det rakt igenom utan att sätta sig in i specifikt vad socialdemokrat Kraterna vill mm. eller var SD vill i Timbro
1: eller,
0: Utan gillar man SD På, på det nationella planet Då röstar man på dem lokalt också Och sen spelar det ingen roll om, om det sen har suttit En icke där och inte gjort någonting i fyra år Det är liksom mm. det, det kanske man inte ens är medveten om mm. Eller det ens bryr sig om
1: Ja jag vet att du kan ju kunna ta den På en gång då För jag tänkte att vi skulle hoppa in på Sundsvall alldeles strax Och prata lite Sundsvalls politik Men vi kan ju starta ja. då var det varit ganska kritisk Mot Sverigedemokraterna i Sundsvall som Nicky Docker så, ja, det... så jag tänkte att det kanske var det ja. du tänkte på.
0: Ja, och det var det väl i och för sig. Ja, nej, men jag tycker inte att de sköter sitt uppdrag här. Och det, det har ju inte det, Jag får ju mycket kritik då och säger att du gillar ju SD, det är därför du skriver så här. Och det, det stämmer att jag inte är överens med Sverigedemokraterna varken på lokalplanet eller i riksplanet. Men det, det är inte det min kritik huvudsakligen riktar sig mot här, utan det är att jag tycker inte att de gör sitt uppdrag. De. De uttalar sig inte fullmäktigt, de deltar inte i debatten, de kommer inte med konkreta förslag, de, de visar inte på ett alternativ till den förda politiken. De sköter inte sitt jobb och därför tycker jag att man sviker de väljare som faktiskt har lagt sin röst på, på SD i, i, i sån
1: Ja, jag ska säga det att. Eh... Alltså grejen är ju så här att det är ju här jag tycker liksom lokalmedia är så jäkla viktigt och det är ju det min kritik också kommer in på. Att, för jag menar jag ser ju liksom att är man den tredje statsmakten och nu, nu kan jag ju inte anklaga er för att det har någon statligt stöd heller som inte har pressstöd för annars kan jag ju ha hackat som fan på det. Liksom. Ja, men, det, är lite det. Men, men det är ju det jag menar att det, det är ju jätteviktigt att ni som en aktör och även SVT och SR också, alltså, beskriver liksom den här verkligheten då. och jag menar du har gjort det på ledarsidan och det har jag ju läst och, men, men alltså hur, på nyhetsplats att liksom förklara för läsarna att jo, men, så här funkar det i en kommun, så de här typa av beslut och så vidare det är man måste ständigt påminnas om och så ta ett parti som Sverigedemokrater att det är det här partiet de har drivit och, eller partien, partiet har drivit för politik så att säga i kommunen eller icke-politik då. Och försöka spegla det här på ett helt annat sätt än vad man gör idag. För nu blir det någon de gång ibland. Liksom en... ja, man kan beskriva en fråga, men, men, men väldigt sällan liksom faktiskt ställa partierna mer till svars. Och, och försöka få också ett breddare perspektiv. att För jag har upplevt att Sverigedemokraterna är ju inte ofta heller får en mikrofon framför sig och måste förklara sig. ofta oftast är det kommunalrådet som säger någonting, och så kanske det är oppositionsrådet. Och problemet vi har idag också tycker jag det är ju att vi har, ju, vi har ju inte det här Socialistiska och borgerliga blocket längre Så att jag menar att om man Sönsvall då, Oppositionsrådet i Sönsvall Hon är ju inte företrädare för hela oppositionen Hur liksom.
0: tänker du då inte företrädare för hela oppositionen? Nej, jag ma ja, Mats
1: Tror jag ju inte och Jonas Skalin Nej. Skulle nog inte ha henne som oppositionsråd Nej. Nej. Då har vi Tim jag, 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 jag tänkte fel,
0: men det, det, är, det har man ju helt rätt i Att det, det blir liksom det är, det är inte två block mot varandra och det försvårar ju situationen. Och i Sundsvall är det ju dessutom så att eh, ett av partierna i det, i det traditionella borgerliga blocket eller Centerpartiet de, de styr tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mm. så att det, där är ju blockpolitiken än mer uppebruten mm. även, även om man tar, tar bort SD ur, ur ekvationen.
1: Mm. Nej, men det ska du veta, Marcus. Jag har kollat upp då, eller det så här var det. Jag var på en föreläsning i Stockholm, demokrati. Och det visade sig faktiskt att det var Henrik Ekengren Oskarsson som föredrog. då. Och han pratade lite grann om, ja, lite väljar... Statistik och så, där är då röstsplittring, pratar han om också, där man röstar på ett parti i kommun och ett parti i riksdagen och ett i regionen. Det behöver inte vara samma parti. Men det visade sig att där hade man kollat då med en undersökning hur många som vet vilka som styr ens kommun. Och gjorde han en snäll tolkning, då var det knappt 40 procent. Ja. Gjorde han en strikt tolkning, då var det under 20 det betyder alltså att 80% då, eller 60% vet inte vilka politiska partier som styr hennes kommun.
0: Nej. Men med strikt tolkning då skulle man kunna nämna att det är och Vänsterpartiet och Centerpartiet i Sundsvall. Snäll tolkning då vet man att det är en socialdemokrat som är kommunalråd. Då. Ja, är okay. precis. Ja. Ah, okay. mm.
1: Så det betyder alltså att ha 50% chans att gissa rätt då, för att man går i de här 40%. Då eller oftast är det antingen en eller en moderat liksom.
0: Ja. ja. ja det, där, det där är ju ja, du sa där att man kanske måste förklara mer hur, hur valet fungerar och såna hur ja,
1: politiken är något... fungerar lokalt.
0: Ja. Det där är ju någonting vi ständigt brottas med. Det är liksom hur, hur mycket kan man förutsätta att läsarna vet och hur mycket mm. måste man förklara vad det Det liksom, om vi återgår till sportrapportering då det ju väldigt besvärligt om man varenda artikel måste förklara hur off-side-regeln fungerar mm. fotboll. Liksom. Man, man får någonstans förutsätta att den som läsare vet det, mm. annars så blir det nästan omöjligt att skriva artiklar som... Mm. Och, men, men det är klart att, att det är kritik man får ta till sig också. Att om, om väldigt många väljare inte riktigt vet hur det fungerar så är det klart att då måste vi hjälpa till att upplysa om det. Men det, det är inte jättelätt att hitta den balansen balansen. Håller man för låg nivå också, då blir det ju de läsare som är insatta tycker ju då att, Men vad är det här för babysnivå? Det här vill ni inte betala för Om, det, om, om ni måste förklara vad, vad som skiljer kommun från region från stat liksom. Så det är, det är svårt att hitta en, en nivå som funkar för alla
1: Nej men jag, jag har, har sympati för det också Det där är ju jättesvårt, vart lägger man sig på vilken nivå Och det märker ju jag också som politiker liksom att Ska jag prata babyspråk eller kan jag förutsätta liksom att alla det här rummet har koll på vad jag pratar om? Och, och, ja. och det är ju såklart att man får ju lära sig allt eftersom. Då, att man får ju anpassa budskapet efter målgruppen. Liksom då. Ja. Men tyvärr är ju min upplevelse att folk har generellt sämre koll. Ja. Och det är ju att prata om den gråa massan. Därför har jag tänker att både du och jag är med i den här Facebookgruppen Sundsvall-debatt. Nej, Sundsvall. Det är
0: en Sundsvall-debatt en snack om Sundsvall. Snack om
1: Sundsvall tänkte jag på. Ja. Alltså det är ju ändå någon form av så att säga, intresserade människor. Ja. Men det är ju lågt ifrån. Alla ju inte mer. Nej, precis. precis. Och är ju som liksom inte intresserad.
0: Och där slutar första delen av vårt samtal med lederskribent Marcus bakon Bolin. Och i nästa avsnitt kommer vi annat att djupdika i de olika delar av länet samt mycket, mycket mer. Glöm inte bort att prenumerera och följa oss på sociala medier. Regionpodden heter vi där. Hej då! Denna podd gjordes av sjukvårdspartiet för Västnorlands läns medborgare.